0: Rista Sete Agro começando com o um oferecimento de Cooper Plant Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Credit Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteia. Bom dia, Gustavo Tais
1: Bom dia, Luan Turcate, boa semana aí para todo mundo que se inicia, hoje nós temos o um tempinho nublado, mas nós vamos fazer com que tudo melhore ao longo da semana, né? Mas é um grande prazer estar com vocês nessa manhã, é... iniciando essa semana, falando sobre agronegócio, então você aí que tá levando a criança, para a escola, você que já está conectado com a gente. Hoje nós vamos fazer a cobertura do primeiro simpósio de gado de corte do sul do país, Luan Turcati. Então foi um grande evento que trouxe pecuaristas aí de todo o sul do país, grandes nomes. É, fazendo palestras de, de temas é, que são totalmente relevantes pro assunto, né? E a gente fica muito feliz de ter sido convidado como parceiro é, desse evento, tanto na divulgação como na cobertura, né? Então, é, a gente vê um movimento muito grande querendo trazer novos conhecimentos, então, para nossa região. Então, vou fazer a abertura desse programa, eu vou estar entrevistando o professor Celso Pilati, que foi o presidente dessa organização. Queridos ouvintes, então, eu tô aqui com o coordenador desse grande evento, que tá sendo o primeiro simpósio de pecuária de corte, é, do sul brasileiro, é o professor Celso Pilates, muito bem Thiago, professor. Prazer, esta é, rádio, boa tarde
2: todos ontem. e isso foi enorme, Está crescendo, é um sonho, tá? e a, pelo resultado da PECA, o pessoal tá carente de informações e respondeu a nosso chamado e, e marcou presença.
1: Professor, como é que nasceu essa vontade ou essa necessidade de fazer um seminário, considerando todo o subra do Brasil com um tema específico que é pecuária de corte?
2: É Na verdade, a gente... a é tem a carência de informação no, no, meio, no meio rural, então essa ideia surgiu exatamente para você divulgar mais as informações que tem, às vezes, na universidade, mas não chega no campo e, e, e os produtores estão carentes dessa, dessas informações. Des, a gente observa que, principalmente pós-pandemia, parece que tem uma deficiência muito grande é, de eventos presenciais e, e é daí que surgiu a ideia também. Então, para tentar divulgar mais essas informações que tem, são produzidas principalmente na universidade ou, ou também em centros de pesquisa e... para que chegue no campo. E essa
1: vontade nasceu exatamente aonde, professor?
2: Aqui, na verdade, é um, um conjunto, é um grupo de pessoas ali que, que são do núcleo de médicos veterinários a, da, aqui do Planalto Catarinense, Planalto Sul, de Santa Catarina. É... Então a gente se reúne, de vez em quando discute, troca informações, e daí a gente sentiu essa necessidade de organizar alguma coisa, né? E o NUC ser mais ativo e trazer mais informações. É, é, estaria dentro de da, uma das funções do NUC né, também. É, divulgar informações, é, integrar, fazer, fazer veterinário, integração com o produtor. Então essa é a ideia principal, né? Essa e, integração.
1: e eu acho que o objetivo de fato vai ser cumprido, porque a gente vê que é um leque muito grande de profissionais, né? A gente vê alunos, alunos de, da, da, da UDESC, vemos alunos da FACVEST. Estamos vendo profissionais, já que atuam, que são profissionais de renome aqui na nossa região. Estamos vendo também é, muitos técnicos de campo, inclusive da TEG. Então, eu acredito que esse é o objetivo, está sendo alcançado quando o Senar mesmo é, investe e traz técnicos é, para se aprimorar, para aprender, para levar até o homem do campo todo esse conhecimento novo que está sendo criado, na é,
2: Sim, ah, temos além Lendas que já citou, da Universidade, temos é, da Unice de Mafra, temos participantes, temos de Chapecó, um grupo, de, é, tem gente vindo bem, de bastante, uma distância bem, bastante grande para buscar essas informações, né? E o cenário, a gente procurou o cenário, eles responderam muito bem, aceitaram muito bem a ideia e o pessoal respondeu muito bem a maior parte dos técnicos do, técnico do bovinho de corte da TEG se inscreveram e estão presentes
1: Professor, então no dia de hoje a RC7 Agro quer agradecer a credibilidade é, que esse segmento que é a pecuária de corte da nossa região acredita no nosso programa uma vez que dedicou tempo e lá e fizemos um programa para falar sobre o evento né, que iria acontecer. E hoje estão aqui presencialmente no evento, fazendo a cobertura, conversando com patrocinadores, com produtores, com técnicos, com alunos. Então, é, muito obrigado aí por ter a RC7 Agro como parceiro do evento.
2: Ah, o Núcleo do Médio Veterinário que agradece a RC7 pela oportunidade de fazer auxiliar a sinal divulgação, que é, é de extrema importância. Então, o Núcleo fica muito está muito
1: agradecido pela pela, pela parceria, né? Falei então, professor. Então, esse foi o professor Celso Pilate que era organizador do evento. Nós estamos aqui então, você que está entrando agora na rádio, nós somos o programa RC7 Agro e nós estamos reproduzindo algumas entrevistas que foram feitas durante o primeiro seminário de gado de corte da, da, do sul do Brasil. É, essa... Essa cobertura ela foi dividida em entrevistar então os organizadores, profissionais da área veterinários, eh, profissionais eh, de campo, né, que são os extensionistas, os próprios pecuaristas também foram, foram entrevistados e alunos também eh, das faculdades veterinárias, dos cursos de veterinária que estão disponíveis aqui na nossa região. Já na sequência eu vou estar entrevistando o Maurício e a Bruna que são da Nobrios reprodução animal, que já tiveram aqui falando com a gente sobre a temporada da reprodução de equinos, né? Foi muito legal e eles estavam lá também é, presentes nesse evento. Eles quase são saber importância as importâncias ainda de um só tema é relevante na região.
3: É pra chamar um prazer bem participando, tem um evento de aqui próximo da gente, então a gente espera, é, com isso, trocar bastante ideia de é, é ter conhecimento de novas técnicas novas, é, como a palestra que a gente acabou de, de assistir do Carrapato muitas coisas que pra gente às vezes achou que estava fazendo certo que não está então vem atualizar, vem contribuir com o nosso conhecimento e, e a gente é um, é um prazer poder estar tá participando desse evento
1: Ô Bruna, é, a gente viu que foi muito bem pensado a questão é dos palestrantes que vieram, né? Muito bem organizado, inclusive pelo núcleo é, de veterinários aqui da região da Serra Catarinense. Você achou importante os temas que estão sendo trazidos? São temas atuais?
4: Com certeza, com certeza. Pelo que eu vi ali na, na, na programação, né? Vai ser falado desde a parte de doenças realmente, sanidade, vai ser falado também a parte de gerenciamento de fazendas, que eu acho que hoje é um ponto muito importante, que a gente hoje como médico veterinário e agrônomo, enfim, nós temos que pensar muito mais na prevenção né? pensar muito antes do que vai acontecer dentro das fazendas então todo esse tema que eles vêm trazendo vai muito de encontro ao que a gente aprende na faculdade, que às vezes a gente aprende muito só o apagar fogo, né ao curativo a gente precisa, precisa que entre na cabeça do veterinário que a gente tem que entender da prevenção também então com certeza vai ser de grande valia, principalmente para nossa região aqui que é um é um grande núcleo de pecuária do Estado e do Brasil, né? Não vamos falar em grandeza como Mato Grosso, mas falando em sul do Brasil aqui, a gente é muito forte.
1: Ô Maurício, é, a gente vê pela qualidade... Eu já encontrei muitos veterinários, pessoas que são referência, inclusive, no nosso mercado profissional aqui da região, participando desse evento, né? Parece que não é só um momento de captar informação ou conhecimento técnico, mas parece que está sendo fomentado também, inclusive, essa troca de experiências, essa formação de network. Parece que também é algo muito importante que me pareceu um nível muito alto, não só dos palestrantes, mas das pessoas que estão aqui participando desse evento nesse momento.
2: É
3: isso mesmo, Gustavo, é uma coisa que deixa a gente bastante contente que a gente vê estudantes de medicina veterinária, a gente vê produtores interessados nos assuntos e a gente vê muitos técnicos, exatamente buscando a informação, querendo se atualizar é, para conseguir prestar um serviço de melhor qualidade, para conseguir ter melhores resultados dentro da fazenda. Isso é, chamou bastante a atenção, bem, bem gratificante
1: para a gente ver esse tipo de público prestigiando esse evento. É isso aí, não vou tomar muito tempo de vocês, obrigado e bom evento. Então, é, esses aí foram o Maurício e a Bruna, né? Da Nobres Reprodução Animal. É, eu quero que vocês percebam que no começo dos áudios ele ficou meio acelerado, tá, turma? É porque é, eu peguei um novo aplicativo aqui do celular e ele deu uma distorcida, mas logo ele fica é, bem certinho. Na sequência, nós fomos, então, entrevistar um, um grande pecuarista aqui da nossa região. Então, nós estamos aqui no primeiro simpósio sul-brasileiro de pecuária de corte que tá acontecendo aqui em Lages, organizado pelo Núcleo de Médicos Veterinários aqui de Santa, de, de Santa Catarina estou aqui com o Eduardo Gamborja que é pecuarista e é aqui da região e está participando então vamos pegar aí uma, uma ideia do que está que acontecendo o Eduardo, e aí? Seja muito bem-vindo no Agro.
5: Muito obrigado, a gente está participando do simpósio é, que está trazendo várias tecnologias de, de controle de carrapato e de toda a tecnologia envolvida na pecuária, né? uma pecuária hoje cada vez mais eficiente e mais produtiva pecuária de corte, basicamente que a gente trabalha
1: não, é um assunto muito importante né? trazerem um simpósio dessa natureza com tantos palestrantes né? quero ver se ao longo desse dia eu consigo conversar com alguns né? sobre as inovações, as novidades que estão trazendo, mas ah, parece que está terminando a primeira palestra do dia de hoje sobre carrapato tu gostou bastante o que, que você achou de interessante do conteúdo que ele trouxe?
5: Esse pesquisador que está dando a palestra aqui é um, um nome de, de abrangência nacional. Eu acho que é o maior pesquisador hoje de carrapato do Brasil. E então trouxe várias, é, várias formas de controlar o carrapato, que é um, é um problema que gera um custo enorme, em torno de bilhões de reais por ano, para o controle desse parasita. Então ele trouxe algumas, a, a, alguns medicamentos novos que foram testados e algumas formas de controlar para a gente ter um, uma perda menor no campo, né?
1: Bom, eu particularmente fiquei apavorado quando ele trouxe informações que uma série de, 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 de moléculas, né, de produtos que já estão no mercado já não fazem nenhum efeito, muito pouco efeito ou nenhum efeito sobre o controle de carrapatos. É, esse tipo de informação nos assusta muito, né? Por causa que muitas pessoas acabam, é, por desconhecimento ou de buscar conhecimento técnico, acabam gastando tempo, dinheiro e, como ele bem disse, né, intoxicando os animais. Né?
5: É, é, O Rio Grande do Sul é, um dos principais, é o principal estado com problema de controle de carrapato. Existem sete grupos de, de, de drogas para controle e lá é, tem propriedades que essas sete drogas nenhuma funcionam. Então, agora existe um produto novo, então, que está vindo para tentar é, fazer um, um controle de forma mais eficaz, porque é um problema seríssimo para a pecuária brasileira o carrapato. Não, e,
1: e é interessante, né, essa questão que ele trouxe também com relação ao manejo, né, Eduardo? É. É, a questão das roçadas, a questão do pequeteamento, porque parece que tem inclusive um ciclo que faz com que o carrapato, se ele não conseguir subir no gado, ele não produza. Então, vai muito do conhecimento da pessoa, não só na utilização de, 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 de venenos, né? De, de produtos que matam o carrapato, mas principalmente essa questão do manejo, né? Ou seja, o manejo bem feito parece ser uma das coisas mais efetivas no controle do carrapato.
5: É, o produtor tem que estar tá, é, ciente, né? De que, do, de, do uso de forma... É parcelada desses produtos para que não ocorra o que a gente chama de resistência porque muitos produtos de, tanto, de, de, de tanta pessoa utilizar, vai selecionando aqueles indivíduos que, que, gera, que tem resistência, e aí acaba que os produtos acabam por não ter eficiência alguma
1: Eduardo, quero te agradecer no dia de hoje né, pela tua participação, e já deixar aqui aberto para que você e tua mãe participem lá no programa, porque a gente quer falar muito sobre essa questão da sucessão familiar e vocês são um case é, de perseverança, de sucesso é, de inovação da mulher à frente, né? porque tua mãe foi uma grande, é uma grande matriarca né? e, e o teu caso de estar tá assumindo e tomando frente do, do negócio, então é, espero que a gente possa, muito em breve organizar aí um momento para que a gente possa entrevistar a tua família
5: ah, muito obrigado pelo convite, a gente fica à disposição e com certeza minha mãe tem bastante a agregar nossa família está há bastante tempo né, no ramo da do agronegócio e a gente fica à disposição para para bater um papo.
1: Isso aí,
5: obrigado.
1: Luan Turcate, vou te dizer, viu, é um desafio muito grande fazer uma cobertura de um, de um evento, sabe, você tentar Sim, colocar uhum. é, numa ordem é, correta do pensamento, é, do que acontece, né, é, é um foi um grande desafio fazer essa cobertura, mas quero te dizer, Luan, e quero dizer aos ouvintes, que a gente não faz ideia como algumas situações que a gente acha que é tão simples como são complexas uhum. imagina uma palestra de mais de uma hora mais ou menos falando, abordando um simples problema chamado carrapato é. com, trazendo dados do, de, por exemplo de comparativos de grupos ali como uma experiência científica né, que estavam submetidos é, nas mesmas condições de pastagem, nutrição, com infestação de carrapato e uhum. sem infestação de carrapato, né? A questão do ganho de peso, né? É, a questão das doenças que são atreladas à infestação do carrapato e assim foi ao longo daquele dia, né? Foi simplesmente, é fantástico a parte de conhecimento que é gerado, né? Quando a gente fala hoje no agronegócio, a gente não faz ideia é, da tecnologia, do investimento em pesquisa que tem tem sido feito. E aí a gente finalizar esse primeiro bloco, Luan, eu vou colocar então a palavra aí de um dos patrocinadores lá do do, do evento, que foi muito legal também. Estou aqui com o Rubens Martins da empresa Nutron Nutrição Animal, também a patrocinador do do, do evento, né? E Rubens, conta para nós o que está que achando é, do evento no dia de hoje.
3: É, boa tarde a todos. Uh, o evento está muito bom, né? O um pessoal aí, eu acho que veio bastante gente aí, desde produtores, pessoas aí da, da veterinária aqui da UDESC, né? Então, acho que é um público bem interessante para poder abranger todos esses assunto aí que vão ser falado né então acho que bastante coisa aí da realidade né que tá acontecendo na pecuária de corte que eu acho que é muito interessante para trazer para dentro da, da universidade aí né da academia aí de veterinário e também muito assunto novo aí né que bastante estratégia é para o próprio Equarice se, é, se de né? numa alternativa aí a gente acha aí que é a gente sempre fala aí, o pulo do gato aí dentro da pecuária né então acho que se deram muito bem na
1: escolha dos temas, né? Luan, então essa foi a primeira, primeira parte do nosso programa, né? A cobertura do primeiro simpósio Sim. de pecuária de corte da, do sul do Brasil, foi muito rico, né? Então, na sequência, nós entrevistamos o coordenador geral do programa, o Celso Pilati, depois, é, entrevistamos um casal de veterinários, que são da Nobres, é, reprodução animal, Maurício e a Bruna, entrevistamos também o Eduardo Gamboge, que é um grande produtor aqui da, da nossa região, nós vamos trazer eles aqui também, Luan, para falar sobre sucessão familiar e a é frente da mulher nos projetos, assim, no negócio é, do da pecuária, né? Que a gente não encontra muitas mulheres à frente, né? E daí a mãe do Eduardo Gamboge sempre teve aí. Então, nós vamos pro nosso break e no segundo bloco a gente volta com a cobertura do evento. Música
0: r 782 -se, estamos no Jornal do Amanhã com a coluna RC7 -se, Agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria. Sextas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Terra Pinos, mudas florestais, Pinos, Eucalipse nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para Lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
6: Do Gustavo Lima. Fala comigo, bebê! Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7 dez participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
7: Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua Jaci 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br. motosserras Steel tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e e nos siga em arroba Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Yeah, yeah.
0: Estamos de volta com a coluna RC7 Agro, agora 8 horas 8 minutos, com o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mudicomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro terra pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento e Divina Paneteria, cestas de café da manhã padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Estamos de volta Gustavo Tais. Estamos de volta
1: bom dia a você que se conecta aí com o mundo do agronegócio, é um prazer estar falando com você nessa manhã é, a gente esteve, estivemos é, nessa última semana Acompanhando o primeiro simpósio Sul Brasileiro de, ga de Gado de Corte Foi um baita de um evento Promovido aqui pelo uh, Núcleo Dos Médicos Veterinários Da Serra Catarinense Foi um evento de nível assim Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Mas veio pessoas, vieram pessoas de fora Inclusive participar desse grande evento que trouxe é muito conteúdo, trouxe muita informação para os pecuaristas, então dentro da da, da plateia da, das pessoas que estavam no evento, a gente via é, um mix muito grande de, de de profissionais, né? Então você via é, extensionistas, você viu pessoas é, veterinárias de 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 campo veterinários é, que já atuam nessa área, vimos também alunos é, então foi um evento de fato que eu acho que vai se tornar referência aqui para nossa região bom, no primeiro bloco então a gente colocou algumas entrevistas né dentre elas o professor Celso Pilate colocamos os veterinários Maurício e Bruna da Nobre, o Eduardo Gamborge que é um pecuarista e colocamos também é, um pessoal da Nutron na sequência então nós vamos colocar então uma palestra, uma, uma entrevista que nós tivemos com o Jean Dalpizol tô aqui com o Jean Dalpizol ele que teve no RC7 Agro é, falando sobre o simpósio, né, anunciando o simpósio. Estamos agora aqui no um dia, é, já tivemos a primeira palestra, que trouxe essas histórias, foi chegou o dia, chegou o público, é, qual a produção do evento? Tá bom. Então, a, casa tá aí, né? a gente já
3: esperava bastante gente se inscrevendo na hora também, o evento se demonstrou grande já na primeira edição, né, e a expectativa é que continue crescendo, né? Então, as palestras são de níveis excelentes, né? A gente, a gente já teve a primeira palestra que foi, foi um show, né? Agora, o professor tá dando outra palestra ali, muito boa, né? Os temas são variados, mas são temas aplicáveis na prática, então eu tenho certeza que quem tá aqui hoje tá aprendendo, né? E vai levar isso aí para carreira, para propriedade, mas com certeza vai ser muito útil.
1: Você, em nome da comissão organizadora, qual que é o sentimento nesse momento?
3: A gente está contente, né? A gente está muito feliz de ver que é, todo o trabalho que a gente teve é, resultou num, num projeto muito bom e muito útil para a sociedade. Então a gente fica feliz.
1: Findando as inscrições, qual que é o perfil é, que se obteve em termos de, de profissionais e de plateia que veio nesse primeiro simpósio? de bovino cultura de corte aqui do sul do Brasil. então O público bem
3: variado, a gente tem alunos né, de, de medicina veterinária, muitos profissionais né, que, que atuam na, na, na pecuária de corte, também temos é, produtores rurais, então as palestras, como eu falei, lá na, na rádio, são variadas, mas que são aplicáveis a, a todo o público e o pessoal percebeu
1: isso e veio para o evento. Não, e parece que veio gente inclusive de longe, né? Estavam anunciando aí pessoas que, que de fato viajaram é, distâncias é, considerando como uma ótima fonte de aprendizado do dia de hoje, né?
3: Ah, com toda certeza. A gente teve inscrição do extremo oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, o público soube do evento e veio prestigiar. Então, nós aí
1: da rc 7 Agro, como apoiador aí do evento, é, a gente fica muito feliz de estar tá participando e vendo o sucesso daquilo que a gente anunciou fica aqui meus parabéns para você
3: ah, obrigado né, a gente também em nome da organização é, tá agradecendo a rádio né e, e a tua pessoa que, que sempre difunde né e, e que a, ajuda muito né o agro com o teu programa então a gente fica muito grato pela tua presença e obrigado
1: foi isso aí esse foi o Jean da eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes porque foi a primeira vez que eu usei o, o, esse aplicativo de, de gravação. Então ele está dando uma, dando uma distorcida no início da fala e depois ele fica certinho. Mas de qualquer maneira a gente não quis perder esse conteúdo tão importante, né? O parecer das pessoas que participaram desse grande evento. Para que a gente possa trazer então para a comunidade para os nossos ouvintes, para que eles saibam o que aconteceu aqui eh, em Lages, um evento tão importante. Na sequência, eu quero dar voz aos alunos também, os alunos tanto da, da UDESC, do, 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 do curso de Medicina Veterinária, como da Facvest. Então, nós entrevistamos uma menina chamada Luana Oliveira, que é muito legal, luan a gente perceber... Que a mulher tá entrando nessa linha de frente da veterinária, mas não de pequenos animais, como a gente costuma, né? Sim, sim. As meninas querem saber de bicho grande, viu, <risos> Luan? É incrível, é, essa menina de fato me surpreendeu, uma menina aparentemente frágil, mas de uma convicção daquilo que ela quer que de fato me chamou muito a atenção. Vamos lá escutar ela. Eu tô aqui com a Luana Oliveira, ela que é acadêmica do curso de medicina veterinária do CAV. Luana, tu tá na comissão organizadora, está participando do primeiro simpósio de que você tá vendo como...
8: E não está sendo interessante, está um lestran de fall para né, é, ajudar a lever, né? Ver, né assim, bem, e é bem interessante. Né, está tá sendo bem interessante.
1: Luana, você como menina e a medicina veterinária sendo com uma gama tão grande de áreas de atuações, como é que você vê essa pecuária de corte dentro do teu contexto profissional?
8: Então, é, como se, sendo mulher, né? É, a gente ainda tem um pouco de dificuldade para estar tá inserida nesse mercado, mas ultimamente está tá vindo bastante é, meninas para essa área, mulheres, né? E, e a gente tá, tá conseguindo se introduzir nesse mercado assim, com bastante facilidade
1: e, e você, é, é um segmento que, que, que você gosta ou você tá numa perspectiva de ah, beleza, vamos ver aqui como é que é ou já, já tá direcionando para algum segmento específico
8: não, desde que eu entrei na graduação já sabia que queria essa área em específico, olha. trabalhar com reprodução em bovinos de corte
1: olha, a gente quer te <risos> desejar muito sucesso profissional e obrigado que você tenha um bom proveito no dia de hoje
8: muito.
1: Que que achou Luan menina?
0: E quanto elas vão esperar outras acadêmicas exato, e talvez o Provinho já, já de repente tá na área também.
1: Sim não. o mercado de fato se abre e, 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 e essas barreiras é, de preconceito Sim. graças a Deus estão tão, tão sendo rompidas né? Exemplo da própria Bruna da Nobreus né? É uma equipe que está conquistando o mercado, indo de fazendo e fazendo. Uhum. Mas você vê a a Bruna, é pequenininha, nossa frágil e, e lida com bicho lá de 500, 600 quilos, assim como <risos> se tivesse. Então a gente fica é, fica muito feliz de ver essa abertura de mercado, né? E, e as pessoas, as meninas já indo para a faculdade, pensando é, numa oportunidade de negócio, né? Então você vê já desde a, da, da... essa menina, eu acho que estava na quarta ou quinta fase, não me lembro ao certo. Mas já focado dentro da área da reprodução animal. A gente fica muito feliz. Meu Gustavo, tamanho não é documento. Tamanho Viu? não é documento. <risos> e olha só, é, a gente deu voz também para um aluno. É, da Facvest, vamos lá. Jean Dalpisol, professor do CAV e da Facvest. Muitas pessoas acham que nós temos uma faculdade apenas, uma universidade apenas é, de medicina veterinária, mas isso não é verdade, né Jean?
3: Não, não, a gente tem duas milagres, né? Dois centros muito importantes na formação aí e que formam profissionais muito bons né? os dois cursos formam profissionais muito bons né? tem perfil um pouco diferente, mas sempre com profissionais bons
1: e quem que você está apresentando hoje para nós aqui na RCC Thiago, já?
3: aqui eu estou com o Leonardo Voit, da sexta fase da Unifavest né? ele está
1: prestigiando esse... e a questão da pecuária é algo que já te chama a atenção porque a medicina veterinária é uma gama muito grande, né são várias frentes de atuação né a pecuária de corte é algo que te chama a atenção é um é algo que você gosta e, e, e quer trabalhar no assunto ou veio por causa só de mais um conhecimento a ser agregado na tua carreira
9: a pecuária hoje ela tende a ela, ela está
3: crescendo e vai a, vai crescer muito ainda né é, eu particularmente é pelo gosto e também pela é, pelo pai está seguindo o, o, o ramo né mas
1: eu, particularmente, gosto muito da área e vou seguir aí nessa área aí. é isso aí. Jean, muito obrigado por ter trazido mais um aluno, né? E a gente vai aí desenvolvendo essa pecuária de corte aqui na região através é, de todas essas instituições que trazem ao mercado de trabalho que tá em crescente, né? É, Para o um mundo profissional, né? Então, muito obrigado aí pela tua participação novamente.
3: Valeu, muito obrigado, Gustavo. Vai, volta.
1: Na sequência, então, nós falamos então com os dois alunos, um da Facvest, um da, do, do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, né? E aí, então, nós voltamos a conversar com os patrocinadores e eu tive, então, a felicidade, dessa vez, de conseguir conversar com a doutora Deise. A doutora Deise que é a sócia e companheira do médico o Silvério, né? Então, a gente pegou ela no laço para trocar uma ideia com a gente.
8: Estamos presentes aqui no simpósio de bovinocultura de corte. É um evento fantástico aqui, feito pelo pessoal do núcleo, os médicos veterinários. Então, um evento pioneiro. A gente não não tinha muito tempo algum um evento nessa nessa conjuntura e com grandes doutores aqui fazendo excelentes palestras.
1: Doutor, então hoje você sai da posição de quem geralmente está ensinando, quem tá dando suporte. É, para o homem do campo, uma vez que você e o doutor Silvério sempre estão à frente, indo nas propriedades, né? O que que, nesse momento, você vem buscar no momento como esse?
8: A atualização, né? A gente nunca pode parar de estar tá se atualizando, então, revendo a ex-professores, né? E a, sempre se atualizando, né? Seja mesmo com veterinário de campo, a gente sempre tem que buscar o conhecimento.
1: E as perspectivas do evento? Quais são, doutor?
8: As perspectivas são as melhores possíveis, né? Então, um evento com excelentes profissionais das mais diversas áreas, da patologia, da reprodução, tivemos ali o professor Galina da parasitologia, então, um excelente evento.
1: Doutora, obrigado pela tua participação e fica aqui novamente o convite para que você vá conversar com a gente sobre essa prática do dia a dia, né? De uma mulher jovem, é, veterinária, é, num ambiente que muitas vezes é predominante masculino, né? Fazendo um trabalho de excelência, uma vez que o nome de vocês está sempre gravado aí é, nas pessoas que vocês atendem. Então, muito obrigado no dia de hoje. E o evento, então, para finalizar, nós conversamos então com o Célio Castelo de Souza, que é o coordenador regional da, da Ateg. Vocês aqui, o Célio Castelo de Souza, ele que atualmente é o supervisor técnico da Serra Catarinense da Ateg. Célio, seja muito bem-vindo no programa RC7 Agro, é sempre um prazer estar conversando com vocês do Senar que fazem esse trabalho tão bonito com a TAG. O Senar não tinha como ficar de fora é, de apoiar esse evento que está acontecendo no dia de hoje, né?
9: Bem, é, eu que agradeço a, 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 a colaboração de vocês em sempre estar tá trabalhando com a gente. E não tinha como a gente deixar de fora um evento desse tamanho, dessa magnitude. Nós, como somos responsáveis hoje por aprendizado ao campo, nós estamos levando conhecimento, não teria como a gente deixar de fora os nossos técnicos, os nossos colaboradores, de um evento dessa magnitude, onde traz conhecimento, novos, novas experiências, e além de todo, a troca de experiências de produtores, de é, cientistas, de prestadores de serviço, tudo isso colabora com a nossa, com a nossa pecuária catarinense.
1: De que maneira o SENAR está participando e apoiando esse evento, Sérgio?
9: Bem, nós, nós trouxemos os nossos técnicos de campo, onde o SENAR é, liberou todos os técnicos do seu serviço, liberou a. pagou a, a, a inscrição e trouxe eles para que trouxesse, para que viesse participar desse evento. Com, para que tu pudesse levar isso daqui para o nosso campo e para a tag na nossa região serrana.
1: Ah, com certeza, né? Eu Vim aqui se, se atualizar é exatamente a melhor maneira de difundir todo esse conhecimento que está sendo aqui compatibilizado e disponibilizado, né Célio? Célio, manda aí é, para ti. Quais são as perspectivas desse evento que acontecem então, no dia de
9: hoje e amanhã? Bem, uh, essa é uma perspectiva, eu, eu acredito que isso traga apenas coisa positiva, pois a nossa serra cada vez mais está investindo na pecuária, está vendo que nós somos uma região propícia para isso. A nossa pecuária, graças a Deus, ela vem evoluindo e trazer é, renomes, como eles trouxeram aqui, para debater esse assunto, trazer conhecimento, fazer com que a pecuária se transforme cada vez mais numa coisa lucrativa e que traz bons resultados para a nossa região, eu acredito que esse evento ele vai trazer muito resultado em cima disso, fazendo com que a pecuária saia da marginalidade e entre cada vez mais no que ela é, num sistema lucrativo que traz bons resultados e é da nossa região, a nossa região é pecuária, então nós ter eventos desse, desse grau só agrega a nossa pecuária, aos nossos técnicos, às pessoas que estão aqui hoje participando desse evento.
1: Nós sabemos que a Teg trabalha várias frentes, vários, né, vários assuntos, vários segmentos agrícolas, né? mas o que, que a gente pode esperar é, para esse ano de 2022? Né? das ATEGs, principalmente da ATEG bovino de corte?
9: Bem, a, a gente tem trabalhado muito bem as nossas ATEGs, a gente tem tido muito bom resultado, a gente está trabalhando agora nós estamos numa fase na parte de IATF, onde a gente tá trabalhando a reprodução das fazendas, então a ATEG ele tem vindo forte na nossa região, como todo o estado, hoje quase praticamente todos os, os municípios de Santa Catarina tem a ATEG de alguma cadeia. A nossa região é a região que mais tem hoje bovinocultura de corte. Então a gente está conseguindo bons resultados. A gente está com uma boa meta, a gente está conseguindo atingir nossas metas desse mês, desse ano. E a partir de 2023 a gente vai vir forte de novo na nossa pecuária aqui na região.
1: Célio, quero agradecer a tua participação e um bom evento para ti. Meu querido ouvinte, então essa foi a cobertura do primeiro simpósio sul-brasileiro de gado. De corte. Foi uma, uma grande honra é, fazer essa cobertura, é, aprendemos demais com todas as pessoas que estavam lá, não só os palestrantes, mas as pessoas que estavam lá presentes, sempre estavam nos orientando e, e explicando todo o conhecimento que estava sendo passado lá. Então, foi uma grande honra é, fazer essa cobertura. É, no dia de hoje, a gente pede desculpa. É, pelos áudios que, que, que tivemos alguns problemas de, de acelerar a voz de ruídos de fundo. E o passeio
0: de... de avião tava bom? E o passeio de avião
1: <risos> bem na hora da entrevista. No
0: outro caso, Acontece, externas é um desafio, tá, Gustavo? Você nunca sabe quais ruídos vão pegar na gravação e aí isso é um desafio que, claro, todos os ouvintes acabam entendendo, porque o conteúdo, ele acaba é, deixando de lado toda essa, toda essa questão.
1: Obrigado, Luan, pela por esse alento, por esse conforto, porque a gente tenta trazer para o nosso ouvinte o que existe de melhor. A gente tenta se preparar para trazer conteúdo de qualidade, mas as às vezes, é, a gente tem forças que não estão sobre o nosso controle, mas de qualquer maneira a gente fica muito feliz do conteúdo que a gente consegue trazer para r 7 trazendo é, toda semana conteúdo novo, inovador, que faz com que as pessoas valorizem e entendam é, as peculiaridades do homem do campo, as peculiaridades do agronegócio, que é um segmento que vem puxando esse nosso país para frente, né? Então, até amanhã com Eira Jolini, na quarta-feira nós teremos uma grande, uma grande entrevista, nós vamos estar tá falando na quarta-feira, tá? É, sobre um case da junção do vinho... Com a questão turística, o hum, Enoturismo muito vai ser bem interessante, tá? Então, até amanhã com o Julini, Um bom dia, uma boa semana pra todos vocês.
0: É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com o um oferecimento de Divina Paneteria, Terra Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócio, Cicobi Crédito Serrana, Multicomunicação, Tortelli Motores e Cooperplan.
7: RC7